escucharon y se encuentra con nosotros nada más y nada menos que mi buen amigazo, el psicólogo Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Muy, muy bien. Estamos ya aquí con ustedes eh, precisamente para hablar de sexualidad. Y hoy Ajá. el tema es deseo o apetito inexistente o apatía sexual. Vamos a estar hablando de, de largo, qué es ¿no? lo que sucede. Básicamente el, es apatía. El nombre del tema. Es apatía sexual. Bueno, también, aparte. El, eh. Ajá. <risa> y también tenemos al doctor Brian. ¿Cómo estás, médico? Buenas noches aquí, ya con todo gusto. Saludos a, a todos los radioescuchas que nos están ahorita en vivo escuchando. Saludos también a la, a la gente que por internet ya nos está escuchando también en el podcast. Así es que buenos días o buenas noches para los que nos escuchen eh. Incluso hasta en España ya nos están empezando a escuchar. Perfecto. Y este, pues hombre, aprovechamos. Pues, mandamos el saludo a todos los españoles, hombre. Pues sí, entonces aprovechar, mandarles saludos a todos. Y sí, como dice Eduardo, el tema de hoy es qué pasa cuando de momento esa intensidad en, en, el, en la vida sexual de una pareja empieza a bajar, a bajar, a bajar y caen en un, en un estanque donde, bueno, ya, ya no hay ganas, ya no hay deseo. Y bueno, vamos a ver cómo sucede, por qué sucede y algunos consejos para orientar a las personas que están con esta pues con esta temática. Ya lo escucharon, 717583 telefónica para que se comuniquen con nosotros y por supuesto, todas las dudas que tengan, nos la pregunten dentro o fuera del aire o cualquier comentario es aceptado. Saben precisamente que no necesitamos su nombre como para que estén haciendo su pregunta, simple y sencillamente queremos escuchar su voz y aclarar algunas dudas porque eso es bastante importante y bastante relevante que lo hagan. Así es, y bueno pues, y entramos en materia o nos vamos con música Entramos en materia de una vez, no ya, ya que estamos aquí pues de una vez. Vamos a comenzar con, con mira, un, no es una definición así bien de diccionario Más bien, vamos a darles a entender que el deseo sexual inhibido es aquel, aquel apetito sexual que se va perdiendo Es decir, se, se pierde el interés propiamente por, por tener relaciones sexuales o a veces durante las relaciones hay dificultades, hay problemitas. Se puede básicamente ver en tanto en el hombre, puede ser ya sea eyaculación precoz sí. o a veces muy, muy retardada. También puede ser eh, realmente la falta de erección, es decir, la, lo que le llamamos impotencia, que está mal dicho, sí. que ahora ya se ha, se, ha, se ha aceptado el término como disfunción eréctil, que es mucho mejor. Y en la mujer se, se pueden tener anorgasmia, es decir, la mujer no disfruta o dolor, dolor durante el coito, que también hace que no disfrute la relación sexual. Todos este, estos síntomas comienzan a aparecer de momento y a veces las personas dicen, bueno, pues igual y, y me pasó ahorita porque estoy cansado o porque tengo estrés o porque, no sé, me pasó algo y a veces no le dan la importancia que le deben de dar a estos casos, muchas veces en pareja dicen, bueno, pues ya llevamos, no sé, cinco años juntos y la vida sexual, pues es buena, y eso de decir, bueno, es buena y ya hay que quede, eso es un gran error que cometen muchas parejas, porque se estancan en una sola rutina sexual, sí. no prueban cosas nuevas, y eso es lo que hace que a veces se vaya perdiendo poco a poco el interés. Y precisamente ese rollo de, de, de probar cosas nuevas es lo que produce la infidelidad, porque empiezan a, a querer probar la, la del vecino o la del amigo o la del compadre y eso está provocando precisamente las infidelidades. Además, también dentro de la psicología se, se menciona que no hay eh, eh, disfunción eréctil ni eh, mujeres frígidas. 
sino que son huelgas de pene caído, ¿sí? en el caso del varón, y en el caso de la mujer es huelga de, de no lubricación. ¿Qué es lo que sucede? Que esto va a producir molestias. Si de por sí, si estamos con la prisa y así que apúrate, se va a despertar el niño o que no venga tu papá o que no, no se escuche la suegra, entonces esas cuestiones va a estar, van a estar eh, suscitando precisamente una rapidez, un nervio que a veces hace la relación sexual bastante incómoda. Y esto es sobre lo que nos vamos a basar porque estas situaciones eh, que parecieran insignificantes de una o dos veces llegan a ser tan relevantes que, que hacen que eh, dejen o que vayan distanciando cada vez más una relación íntima. Ahora, acá, acá hay algo muy, muy este, que tenemos que tomar en, muy en cuenta. Tanto la pérdida del deseo puede ser en particular hacia la pareja, es decir, ahí básicamente son problemas de comunicación. Si tú con tu pareja como que ya no te excita como antes, ya no sientes así como que el fuego, el deseo, Aquí es que tienen que platicar qué es lo que sucede, porque muchas veces se van acumulando cosas que no se dicen, que se callan y que de momento todo eso va a, a generar que cuando hay un momento de, de intimidad, pues salen a relucir todos esos problemas, ¿no? Que si me arañaste, que si ayer me viste feo, que si no me contestaste, que si no me hablaste, que, que cualquier... me mordió. Sí, cualquier cosa, entonces... Pues simplemente esto crea a veces una apatía de, de la pareja entre sí. A veces el, la pérdida del deseo puede ser en general, es decir, la persona pierde el deseo hacia cualquier persona, simplemente no siente deseos de tener relaciones con nadie y eso es en general. A veces hay gente que por algunos traumas psicológicos puede llegar a tener aversión, aversión a todo lo que sea sexual, o incluso por la educación que le hayan dado. Bueno, en ese caso es... Tiene algo, eh, desde tu punto de vista médico, Brian, tiene algo que ver, eh, no sé, también la alimentación, el estrés, eh, las condiciones en donde vivan las personas, o qué onda, ¿tiene algo que ver con eso? Dentro del punto médico tiene, tiene relación, pero dentro del punto psicológico es donde más afecta. La situación viene a lo siguiente, si nosotros estamos en un lugar en el que estamos con la rapidez, ¿qué es lo que va a producir? Una eyaculación precoz ¿sí? y una, insatis una insatisfacción en la mujer. ¿Por qué? Porque ella se va a quedar con, ¿ya? Y va a ser esa su queja siempre. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ya no quiero hacerlo contigo, mejor voy con el compadre que dura más que tú. Bien, entonces estamos hablando de sexualidad el día de hoy aquí con Brian y con Eduardo. Así es que comunícate con nosotros, 7, 2, 7, 5, 8, 8. Noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y ya estamos de regreso, nada más y nada menos que para entrar en materia sexual con Brian y con Eduardo. Y seguimos eh, platicando sobre todos estos por qué se va el deseo, por qué no llega el deseo y por qué tantas cosas más a partir de ese plan. Bueno, hace rato preguntabas que médicamente, bueno, ¿cuál es mi punto de vista? Sí. El estrés influye demasiado, pero aquí es donde precisamente, número uno, vamos a, a dar prioridad a las cosas, porque muchas veces la gente se nos estresa y a veces no le da la prioridad que debe a algunas cosas. La alimentación, claro que es súper necesario que la gente aprendamos a comer bien, pero sí. comer bien no, no va a ser nada más balancear una comida, también es comer a la hora que nuestro cuerpo lo demande y algo muy necesario, para comer hay que comer, hay que dedicarle un tiempo especial a la comida, 
pasa que ahora como, como ya tenemos muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, mucha gente se come, no sé, un sándwich parado y ya corre, ¿no? No, si vas a comer, bueno, una parte del comer bien es sentarte a la mesa, dedicarle unos 10, 15, 20 minutos a tu comida, sí. que no te estén interrumpiendo y bueno, eso va a ayudar a reducir el estrés. Ahora, también mucha gente que está en tratamientos médicos, a veces hay tratamientos que son muy fuertes y que les llegan a reducir el deseo, pero sabemos que una vez que termina el tratamiento médico, puede otra vez recuperar su, su deseo. Entonces, eso podríamos a veces tomarlo como algunos efectos secundarios, pero no son en cualquier clase de, de enfermedad. Por ejemplo, personas con, con cáncer o gente con alguna insuficiencia renal o personas con alteraciones hormonales son las que más se ven afectadas cuando comienzan un tratamiento médico. Pero de ahí en fuera, hay, hay gente que a veces... Eh, no, no sabe distinguir bien qué es lo que le pasa con esto del deseo y a veces no sabe quién recurrir y lo peor de todo es que no se lo platica a la pareja, es decir, tienen tienen como que falta de apetito sexual sí. y no le comentan a su pareja, oye, mi vida ya no me prende que me beses, ya no siento rico cuando me toca, simplemente comienzan otra vez esas, esos aislamientos de no me toques, no me beses, no me veas, no me agarres, porque ya no se sienten cómodos, lo malo de aquí es que no hay una comunicación de qué es lo que está pasando. Y a veces, ajá, la, ajá, de, a ver. Tuvimos una llamada telefónica de una persona del sexo masculino, nos quiso dar su nombre obviamente, que nos dice que cómo le puede ser, porque ya eh, su matrimonio va en decline en materia sexual, que pocas veces tiene relaciones con su esposa y que cuando él quiere ella se voltea para el otro lado, o sea, se la dormida o la cansada. A ver, pues aquí dos cosas, la, lo que es este, la parte psicológica y la parte biológica, ¿no? En la parte biológica, si, si a su mujer no la está excitando, si no le está eh, llegando por el lado adecuado, pues jamás ella va a decir que sí, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa cuando estás galanteando a una persona? ¿Qué pasa cuando estás cortejando a alguien, no? Pues te lavas la boca, te peinas, te pones, te pones perfume, te arreglas muy bonito, te arreglas muy bien, tratas de agradar a la otra persona, ¿no? Muchas veces cuando cae una rutina ya dejas de hacer muchas cosas y a veces tú resientes los detalles que la otra persona ya no tiene hacia contigo. A veces como que empiezas a resentir el hecho de que es que antes me hacía esto, ahora ya no lo hace. Imagínate un matrimonio de que ya estuvieron mucho tiempo juntos, ahora que la mujer note que ya no hay esos detalles y que él simplemente le diga vente para acá y te jalo y ya quiero, pues igual y ella más va a decir que no. A ver, Eduardo. Fíjate que, fíjate que aquí en este aspecto hay dos situaciones distintas. Podemos estar utilizando lo que son lo, los juguetes sexuales, que también han salvado matrimonios. ¿Por qué? Porque dan una, una situación de, de renovación a la relación. Ya conocemos la clásica de misionero, la mujer abajo, el hombre encima, abre las piernas, me voy a subir y se acabó. ¿Sí? En cambio, si traemos una eh, variedad de, eh, en el comportamiento sexual o en nuestra intimidad, lo platicamos con nuestra pareja y nos abrimos a la posibilidad 
de eh, eh, tener una nueva experiencia, tener una nueva posición, integrar juguetes sexuales, entregar un juego previo a toda esta situación, va a despertar otra vez esa situación líbido, de líbido, del deseo de, de querer volver a estar. Obviamente, si ya nosotros tenemos un cierto rango de apatía, un cierto tiempo en el que no hay contacto, eh, aquí me importaría mucho saber por parte de nuestro amigo qué es lo que está pasando, por qué ella lo está castigando en esta forma. Quizás él hizo algo por lo que ella está enojada y está utilizando el aspecto sexual como forma de castigo. Para ella le, le hago el comentario de que esto eh, es algo de, de mucho cuidado porque si ella no piensa divorciarse, él puede ya estarlo pensando. Entonces aquí esto sí puede estar poniendo en riesgo no nada más la situación de ellos como pareja, sino lo que viene después, la consecuencia con los niños, porque ahí es donde empieza el que es mío, es tuyo, el que no te voy a dejar que lo veas, el que nos vamos a juicio y que yo te voy a quitar a los niños, la custodia, y bueno, se hace un mere que tenga que los pobres niños no saben ni por qué. Y, y son los que sufren más a final de cuentas Pero regresando a la cama Que es lo que estábamos platicando Resulta que aquí eh, nuestro amigo Debe tener mucho más eh, tacto Volverla a reconquistar Volverla a, a, a Darle todo ese calor Todos esos detalles que en un principio tenía Darse esa oportunidad De volver a reconquistarla Suena difícil porque Porque nos habituamos a que bueno Ya es mi esposa, ya vivo con ella Ya duermo con ella si hoy quiero, pues hoy me da, pero si hoy no quiero, pues si ella quiere, pues que se aguante, porque yo hoy no quiero, ¿sí? Y esto es muy típico, decimos, eh, volvemos al problema de la semana pasada, el macho, yo soy el hombre y cuando yo quiera me tienes que dar, y tú como eres mujer te tienes que aguantar, y desafortunadamente esa situación cultural hace eh, precisamente lo que decíamos hace, hace un rato, las huelgas de pene caído, ¿sí? O de, de la... Um, la no eh, lubricación por parte de la mujer. Esto provoca precisamente toda esta, esta situación conflictiva y peor aún si nos discutimos, si nos peleamos, si nos eh, ponemos a ver otro tipo de problemas que no me diste para el gas, que no me diste la quincena, que saludaste mal a mi mamá o que le hablaste mal a, a, a la mascota y ya estoy enojada contigo y me lo llevo a la cama y en la cama eh, me desquito contigo. ¿Por qué? Porque Bien. sé que eso te duele. Tenemos otra llave telefónica, también acá nos dejó, esa sí nos dio su nombre, muchas gracias Angélica, felicita el programa, dice que ella es una chica preparatoriana y que le gustaría saber qué opinan ustedes sobre los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Adelante amigo. Bueno, mira, para empezar, eh, no es uno de mis autores favoritos en, en cuanto personalmente, se me hace que muchas veces... Eh, eso de, de hablar del sexo a medias nos crea más conflictos que cosas que nos resuelvan. ¿Por qué? Porque en los libros se está tratando de una sexualidad culposa, de una sexualidad en la cual si lo haces te va a pasar algo malo, ¿no? Eh, cada quien tenemos nuestro sistema de creencias y apelar a ese sistema de creencias para hacerte culpable de algo pues ya, ya de por sí estamos muy ignorantes en materia sexual y todavía agrégale la culpa de que si lo haces, tu Dios te va a castigar o en quien tú creas te va a castigar, pues eso todavía le añade más confusión y al final de cuentas es algo que todo el mundo se pregunta, bueno, si todo el mundo lo hace, si nuestros papás lo hicieron, entonces ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? 
Y entonces aquí se mezcla la ignorancia, se mezcla el deseo y al final de cuentas los adolescentes quedan peor que como cuando empezaron a leer el libro. Oye, ese, con eso que tú estás comentando y haciendo más o menos un análisis, ¿no crees que culturalmente estemos programados precisamente por esa mala información y que por eso tengamos, eh, o la mayoría de, de seres humanos tengan ese problema de no deseo o un deseo totalmente declinable en materia sexual? Mira, lo que pasa es que Culturalmente nos han enseñado que el sexo es sucio, Exacto. que el sexo es cochino y que no se tiene que hablar de él. Entonces, imagínate, estamos en un programa que nos escucha toda la gente y oye hablar de sexo y de momento algunos sabrán que le bajen al volumen o como que ignoren la palabra así de, ay, quién sabe de qué hablaron, ¿no? Entonces, ya nos empezaron a este a programar desde pequeños del no te toques ahí, niño cochino, suéltate, no te agarres. Entonces, ya culturalmente estamos programados. Ahora, si a eso le agregamos a que lo que es América Latina, somos un, toda una región altamente religiosa, sea cual sea tu base de creencias, somos todavía países muy religiosos. Desgraciadamente hay gente que combina la religión con la sexualidad, combina la religión con la política, combina la religión con todo, y al final de cuentas, no le está dando el, el campo o el espacio necesario para hablar de cada cosa. Desgraciadamente le queremos echar la culpa a Dios a veces de nuestros problemas o nuestras frustraciones y a veces tratamos o, o hay mucha gente que proyecta a veces sus, sus dudas, sus frustraciones, todo en la religión. Entonces hay gente que en lugar de, de quedar esclarecida su duda, pues al contrario, queda más hecha bola, ¿no? Entonces, eh, regresando a esto de los libros, realmente, desde mi punto de vista, hay mejor literatura. Hay literatura realmente escrita por sexólogos, eh, escrita por psicólogos, escrita por médicos, que pueden ayudar más a la juventud a que realmente pueda aprender más de su sexualidad. Hay un libro muy, muy bueno que yo siempre lo he recomendado, que se llama... Respuestas para una sexualidad plena y segura de la doctora Anabel Ochoa, Editorial Selector. Ese libro, bueno, trae las preguntas y las dudas más recurrentes de todos los chavos y chavas y están explicadas de una forma tan, tan fácil que al principio puedes ver el libro un poco grueso, ¿no? Y cuando te das cuenta ya llevas la mitad y aprendes muchas cosas que igual y tenías una leve idea y ahí te las, te las dicen como deben ser. Fíjate que en algún tiempo hubo un diputado que estaba planeando eh, precisamente que estos eh, libros de Carlos Cautemo entraran a los básicos de la SEP sí. para eh, secundaria, para los primeros niveles de, sec de sexualidad en secundaria. ¿Entraron, no? no, no entraron. No entraron. Eh, estuvo la propuesta, afortunadamente no entraron, estuvo la propuesta, los iban a editar, pero a últimas eh, muchos de los diputados jóvenes rechazaron esa propuesta y no entraron a, a la situación. Estuvieron cerca de un mes... Eh, precisamente Debatiendo. circulando, pero de ahí lo, los retiraron. ¿Por qué? Porque es la misma sociedad de sexualidad, ¿sí? En cuanto a, al área de psicología, dijo que estos libros no eran eh, recomendables porque eh, enlazaban problemas de sexualidad con eh, ciertos mitos y con, eh, a final de cuentas, se estaba dando una situación culpógena en cuanto a lo que estaba sucediendo. Como, por ejemplo, el hecho de decir que si te masturbas demasiado, te vuelves eyaculador precoz. Y esto no es, eh, no es en esta forma, no es cierto. 
De hecho, eh, la primera vez que yo leí un libro de Carlos Cuauhtémoc y me topé con este mito, yo estaba bastante creído que era así, hasta que en la carrera me di cuenta de que no es así, que la, la situación de que tú te masturbes es simplemente tocar tu cuerpo, tener una satisfacción personal, tener un disfrute, pero que a final de cuentas lo único que hace es hacerte ver qué es, dónde te gusta, cómo te gusta, más rápido, más lento, eh, irte preparando para tener la sensación de cuándo vas a terminar o cuándo no. Si tú quieres terminar en ese momento, bueno, lo aceleras el movimiento. Si no, te detienes y te esperas un rato para poder controlar esta situación, que son de los ejercicios más conocidos en cuestión sexual. Bien, entonces, tenemos eh, también la página www.geocities.com diagonal silver guión bajo G33. Repito, www.geocites.com diagonal silver guión bajo G33, donde usted se va a encontrar nada más y nada menos que toda esa información la va a poder escuchar en audio en donde quiere que usted se encuentre. Así es que si no tiene en esos momentos alguna duda o no quiere marcar, bueno, pues ahí también se puede comunicar con nosotros. ¿No es así, Brian? Sí, de hecho nos pueden enviar correos. Ya, ya saben, el correo es sexpuestas.prodigy.net.mx Ahí estamos esperando. De hecho, traemos dos dudas que ya nos empezaron a escribir. Muchas okay. gracias. Ya ha habido comentarios, ya ha habido felicitaciones. Y como te digo, ya nos están escuchando. De hecho, un saludo a Héctor en el DF que nos hizo el logo del, del programa. Entonces... Pues sí, estamos esperando cualquier duda o comentario que quieran hacernos. Adelante. Bien. Vamos a con tres minutos, continuamos hablando en materia de sexualidad con Brian y con Eduardo y queremos agradecer a toda la gente que nos está sintonizando por internet, que nos está escuchando también en cualquier país, en cualquier ciudad, donde quiera que estén. Oye, sí, qué bueno, qué padre que, que ya se estén sintonizando en la página de internet. Y bueno, ya... Eh, Parecerá que son pocos, pero para un día son 24 personas que han estado entrando, entonces es bastante, bastante el número y por lo mismo ya estamos teniendo rating también ahí. Entonces esperamos que también empiecen las preguntas como las que ya nos empezaron a mandar desde hace rato y en este caso habló alguien con nuestro amigo el doctor Robert y le hacía unas preguntas. Vamos a ver de qué se trata como para darle respuesta. Mira, la primera pregunta era respecto, es una, es una señora que nos pregunta sobre la masturbación, que si una mujer se masturba, su, su hombre, su compañero, ¿se podrá dar cuenta si, si ella se masturba? Definitivamente no, o sea, por masturbarse, tu, tu compañero no se va a dar cuenta que lo haces. Quizás eh, cuando te masturbes, pues vas a encontrar nuevos sitios donde te da placer ahora y que antes no conocías, quizás antes... No sé, con que te tocaran el hombro ya sentías mucho placer y ahora ya con la masturbación, bueno, aprendes que tienes muchos muchos puntos erógenos, que así se les llama los puntos donde tú sientes mucho placer. Entonces, aquí es donde tiene que venir la comunicación y decirle a la pareja, oye mi vida, eh, bésame aquí, tócame más aquí, me gusta que me pases tu barba por acá o pásame tu lengua por acá, este, bésame, mordisqueame. Quizás en eso la pareja se dé cuenta y diga, bueno, ¿y tú de dónde sacaste este repertorio? Bueno, hay que ser honestos y decir, bueno, yo me he tocado, a mí me ha gustado, y en eso quizás la pareja se dé cuenta de algo. Pero tal como por masturbarse que un hombre se dé cuenta que la mujer lo hace, eso es falso. Que si se ensanchan, no es cierto. O sea, 
ese es un mito que habíamos hablado en el programa anterior, eso de que una mujer se ensancha solamente después de tener varios hijos, la vagina puede llegar a hacerse un poquito más ancha, pero ya vimos que hay ejercicios con los cuales se puede fortalecer los músculos vaginales y tener lo que se llama el perrito famoso, eso ya lo habíamos visto. Y la segunda duda, esa se la, se la dejo más a Eduardo, porque nos, nos preguntaba esta misma amiga, que su pareja quiere saber con cuántos hombres ella ha estado, que, que si es posible que un hombre se dé cuenta con cuántos con cuántas parejas ha estado una mujer y que, que eso la hace sentir mal a ella, que ella no sabe cómo decirle si ha tenido uno, dos o veinte, pero pues aquí es algo muy personal y bueno, a ver Eduardo, que le dé más una, una respuesta desde el punto de vista psicológico, porque aquí es donde aplica. Bueno, pues precisamente como tú lo estás diciendo, es más eh, situación personal de eh, yo he tenido varias parejas, quizás si yo quiero te lo digo, si no quiero no te lo digo. Entonces aquí la cuestión es más eh, si tú te estás sintiendo incómoda porque él te está cuestionando cuántas parejas has tenido, aquí hay una, una situación cultural bastante difícil porque el hombre entre más mujeres tenga, más experimentado está y más satisfacción te va a dar porque ya lo ha practicado. En cambio, la mujer, entre más parejas sexuales haya tenido, pues más desvalorizada está y se, se le llama de cuatro letras. Entonces, es una situación bastante complicada aquí la, la situación cultural. Si ya estamos hablando que estamos en una época de, de igualdad sexual, igualdad, eh, ¿qué está eh, pasando aquí? Hay complejos personales. Tu varón te está preguntando cuántas parejas tienes, ¿por qué? Porque se siente acomplejado y porque quiere compararse con alguno de ellos, porque quiere saber cuál de ellos te dio más placer y quiere saber si él es más hombre que los hombres que tú has tenido o para qué lo está pidiendo. Aquí más bien, eh, en lugar de cuestionarte tu culpa, pregúntale a él por qué le da tanto morbo saber. Igual y también quiere... Eh, saber si tú tienes experiencia, si te, te arriesgarías a tener más contacto en otra cosa. Y bueno, eh, volvemos al punto, ¿por qué necesitamos ser machos y marcar nuestro territorio y decir, es mi mujer, es nada más mi mujer, y pensar que ella no puede tener otras parejas o no puede eh, darse ese permiso de experimentar también otro tipo de placeres, como lo decían hace rato en la masturbación, o sea, también ella puede disfrutar su cuerpo es libre de hacerlo, es libre de contarte si quiere, si no quiere, pues tampoco la vas a andar atosigando y diciéndole, oye, dime, eh, te, te masturbas, te tocas, eh, ¿qué te, te has metido un pepino, una zanahoria, qué has hecho? O sea, todas esas situaciones pueden ser complicadas, y si yo lo quiero, te lo voy a decir, y si no, ¿por qué? Porque este, esta, esta parte de intimidad es muy, muy mía. Entonces, hay que tener cuidado. Y también dentro de estas situaciones de la masturbación, al correo nos llegó un mensaje que dice, tengo 18 años y decidí no tener relaciones sexuales hasta casarme y por eso no he tenido novia. Lo que hago es masturbarme, <coughs> pero también quiero hacerlo, eh, no, pero tampoco quiero hacerlo eh, a diario. Siento que se me puede volver un vicio. Aquí hay dos situaciones. El placer siempre es el placer 
y no se te va a volver un vicio eh, en la situación de, de satisfacerte. ¿Por qué? Porque también hay otras formas de recibir afecto. Si tú estás únicamente encerrado en tu cuarto, masturbándote, viendo películas, y no haciendo otra cosa, ni teniendo vida social, obviamente que tu cerebro va a estar pidiendo afecto y compensación como masturbación, ¿sí? Pero si tú, eh, aparte de esto, también te dedicas a hacer algún tipo de deporte, te dedicas a leer, te dedicas a ver otro tipo de, de, de películas, a salir con tus amigos, a ir al café, a conocer chicas, aunque no te relaciones emocionalmente con ellas como en un noviazgo, simplemente por tener amistades y salir de aquí para allá, eso te puede estar sustituyendo la parte de necesidad de afecto. Y este afecto se, se va a traspolar a otras áreas como son la amistad, como son la diversión, como son eh, el deporte y sublimas. Aquí se llama sublimar a qué? A poner una situación en otro punto, hacerlo completamente diferente, pasar de un estado a otro sin hacer los intermedios, como cuáles? Pasar de, de la necesidad de afecto a eh, la compañía con otras personas sin necesidad de pasar por el acto sexual. Sí, esto es la sublimación del deseo, la sublimación del sentimiento. Habrá otras situaciones en las que la hormona haya sido tan alborotada. ¿Por qué? Porque viste a una chica con chiquifalda, que ya no son minifaldas, ya son chiquifaldas. Archie te recontra chiquifalda. O, o simplemente son cinturones demasiado grandes. Sí. Y bueno, te, que a final de cuentas cumplen la misma función que las telenovelas. Te dejan picado y quieres saber qué es lo que sigue o qué es lo que viene después. Entonces, eh, igual de aquí la hormona te alborotó demasiado y pues ni modos, necesitas correr al baño y, y hacerte una puñeta o, o una paja o como se diga en, en, otras, en otros lugares, ¿no? Necesitas tocar tu sexo y tener satisfacción personal. A veces también lo harás en la intimidad. Hay ocasiones en las que los varones despertamos con la, la clásica erección matutina y esto también... Pues es inevitable, el clásico mañanero y bueno, si tienes la ventaja de estar casado o de que tu esposa duerma contigo, porque hay algunos que no duermen juntos, eh, la, la mandan a, al sillón o lo mandan al sillón o por la suegra no duermen juntos, pero bueno, esa ya es otra historia. Eh, tienes la ventaja de, de aventarte el matutino eh, o el de, el de, de, el de rapa, el rapidito, eh, eh, así como que el mañanero, pero si no, pues ¿qué haces? Tocarte tú solo. Si no hay otra 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 forma de placer, lo vas a hacer. Obviamente, vuelvo al punto, no se te va a hacer costumbre. Si ya se te hace vicio, como tú lo estás diciendo, en este caso, si ya necesitas entrar a un tipo de terapia, trabajar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás necesitando, como para estar demasiado centrado en esa situación. Es vicio, eh, bueno, se puede llamar vicio, si realmente tenemos en materia sexual mucho, mucho sexo. No, mira, aquí estamos hablando... No respondes ahorita, ¿va? Ok. Entonces, okay. estamos en el Club de los Andados, hablando con Eduardo y con Brian. Estamos 11 con 13. El Club de los Mandados. Oye, oh, yeah, estamos 11 con 22 minutos. Le mandamos el saludo a Leticia, saludos también a Gabriela Ramos Holguín y saludos a nuestros amigos que nos están visitando en nuestros estudios de Elizabeth Veracruz. Del grupo de los paranormales. Así de es. Casa Fantasmas, perdón. Y bueno, este, vamos a, a seguir con dudas. Pero, eh, mañana, 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 de una vez eh, hacemos el, el anuncio. Mañana vamos a estar hablando de cosas paranormales con nuestros amigos. Mañana los van a conocer, amigos del auditorio, a estas personas muy interesadas en todas las cuestiones paranormales. Para que usted también nos comente eh, y, bueno, pues nos haga todos los detalles que pueda 
hacerse el día de mañana en cuestiones paranormales. Bueno, pues eh, vamos a, a responder esta pregunta, espero no sea la última, ojalá y nos llamen más. No, que sea más. Y dice, eh, doctor, no he tenido relaciones sexuales, pero últimamente he tenido comezón en mi parte y me rasco mucho. Y tengo un líquido que huele raro y me sale de la vagina. Bueno, número uno, el, el hecho de que, de que ya tengas ahí un problemita, que ya te pica, que ya necesitas rascarte, que tú misma has reconocido, amiga, que tienes un líquido ahí que huele raro, que eso no es normal. Ya habíamos hablado que, número uno, eh, los genitales femeninos, como están por lo general más este más encerrados, podremos llamarle que los genitales masculinos, entonces tienden a tener una temperatura diferente en donde las bacterias se reproducen con mucha facilidad. Así es que eh, habíamos hablado que ningún olor, ningún líquido es normal en la vagina de una mujer. Es decir, si tienes un líquido que va desde el blanco, amarillo, verde... Olores que va desde el que medio es incómodo hasta que el que francamente apesta, eso no es normal. Y tienes que acudir con tu ginecólogo, eso es de ley. ¿Por qué? Porque quizás ahorita tengas una infeccióncita. Ahora, ¿de qué te pudiste haber contagiado? Bueno, tú nos dices que no has tenido relaciones. Te pudiste haber contagiado por muchas prácticas que se dan. A veces eh, se acostumbra a intercambiar la ropa interior... Hay gente que lo hace o que se presta los trajes de baño o no sé, hay muchas prácticas que te pueden llevar a que, a que pesques alguna infección. Sí, entonces, número uno, el tener infecciones vaginales no significa que lo hayas adquirido por relaciones sexuales. Esto es algo que muchas veces llega a suceder y aquí lo ideal es ir con el ginecólogo para que te dé un tratamiento médico porque ya habíamos hablado que Puede ser que te dure dos o tres días la comezón, el, el líquido y se te quite. Bueno, el hecho de que aparentemente se te quite no quiere decir que estés curada. Puede ser que la infección vuelva a resurgir con mayores consecuencias y todavía puedas pasarla peor. Entonces, mi sugerencia es ve al ginecólogo, gástate tus pesitos en una consulta que te la dé una persona especialista y no vayas a caer en consejos que te dé la amiga, la vecina, la comadre y que muchas veces no te van a resolver ningún problema y al contrario te pueden dañar y físicamente puedes tener alguna consecuencia. Bueno, pues esa era la pregunta. Y esa era la respuesta. Y esa es la respuesta. <risa> Vamos rápidamente con, con el tema con lo que estábamos platicando al principio del programa. Sí, o sea, realmente la apatía eh, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. A veces eh, suceden cosas que nos lastiman o suceden cosas que nos duelen en el pasado. Podemos estar hablando incluso de, de una violación en la infancia o de un abuso sexual por parte de, de, la, de la familia, de algún pariente cercano o incluso también lo que tiene que ver con, con el, este, el incesto dentro de la familia. Entonces, esto puede estar provocando que, que eh, a distancia en la vida... O sea, cuando ya una, una persona es adulta, tenga repercusiones dentro de, de su área sexual. ¿Por qué? Porque si ya de por sí, de chicos, estamos con la idea de que es doloroso por lo que nos sucedió por esta violación, hablamos violación en el caso de mujeres y en el caso de hombres, porque también a los hombres los llegan a abusar o los llegan a violar. ¿sí? Tanto las mujeres como los varones somos objeto sexual en algunas situaciones en las que nos... Eh, 
usan de esa forma o nos ponen de esa forma y nos pueden abusar. Entonces, esto puede atraer repercusiones hacia, hacia tu vida sexual de adulto y también estarte dando también algunas situaciones de, de versiones o perversiones, como lo que preguntabas hace rato, si la masturbación se vuelve un vicio o se puede volver un vicio. Aquí hay, vamos a hablar de cuadrantes. Dentro del área psicológica se habla de cuadrantes emocionales, que es lo que a lo que me refiero. Todo lo que tiene que ver con la cabeza son cuadrantes emocionales razonados. Todo lo que tiene que ver con el pecho son cuadrantes emocionales eh, relacionados al corazón o a, a los dolores sensibles. Todo lo que tiene que ver con el cuadrante del de, de ombligo hacia las rodillas habla de cuadrante en cuanto a necesidades. ¿sí? Y lo que tiene que ver de las rodillas hacia abajo habla de necesidades de avance, madurez, emocionalidad desarrollar su, sus perspectivas o tener sus triunfos. En esta escala podemos ver que muchas de las enfermedades que se dan tienen que ver con este cuadrante, dependiendo su cuadrante. Por decir un ejemplo, un poquito saliéndonos de la sexualidad, cuando discutimos con la gente o cuando discutimos con alguien y nos quedamos con ese enojo atorado en la garganta, ¿qué es lo que sucede? Nos enfermamos de la garganta, se nos cierra la garganta y no podemos hablar durante un buen rato. Hasta que, hasta que este, este coraje o este enojo se nos, despl se nos desplaza. Lo que me pasó a mí fue un simple gallo, ¿eh? así que no, no, no tengo nada de corajes atorados. Pero bueno, esto es diferente. Y resulta ser que en el área sexual o en el área de la masturbación, ¿qué es lo que está faltando en otro de los cuadrantes? En el área mental, en el área emocional o en el área de avance personal, que lo estoy sublimando y lo estoy dedicando solamente a esta área el área de compensación, el área genital, qué es lo que está sucediendo o qué me está faltando y es muy diferente de la ninfomanía, que en este ya estamos hablando de la necesidad de tener sexo, pero sexo en exageración. Eh, la pregunta era esa, que si el sexo se puede convertir en, en vicio, el tener sexo obviamente. No, mira, hay algo que se le llama adicción sexual, Ajá. pero... Volvemos otra vez a, a definir, bueno, qué para ti es mucho y qué para ti es poco. ¿Por qué? Porque alguien que está acostumbrado a tener relaciones una vez al mes, si tiene dos veces al mes, bueno, pues ya le puede decir a su pareja, oye, es que eres un adicto, eres que eres una adicta. Pero si estamos hablando de que tienen, no sé, tres, cuatro relaciones al día y para, para esas personas eso es normal, bueno, no va a ser adicción. Se le llama adicción sexual cuando ya interfiere tu, el hecho de tener relaciones con tu vida personal, con tu vida social. Es decir, no sales de casa, no haces nada con tal de tener relaciones sexuales. Bueno, eso sí, ya podría caer un poquito dentro del terreno de, de adicciones, pero hasta ahorita yo no he conocido ningún adicto sexual que caiga dentro de esta, de esta categoría he conocido gente que le gusta mucho tener relaciones, que disfruta de tener relaciones, ajá pero nada más Vientos, estamos hablando de sexualidad con Brian y con Eduardo, aquí en el Club de los Mandados que todo el mundo aplauda para que goce en la pista del Club de los Mandados adelante muñeca noche de sexo Bien, regresamos con Eduardo y con Brian y continuamos con el tema. Bueno, mira, este, para que no nos coma el, el tiempo, vamos a empezar a, a ver cuáles son las soluciones en cuanto, 
cuando pasa esto de que se apaga el deseo. Sí. Bueno, número uno, están, están dos tratamientos. Si descartamos el tratamiento médico, es decir, si nos damos cuenta que, que lo que la persona no, que tiene no es nada físico, es decir, no hay ningún ningún problemita ginecológico, ningún problemita que necesite ir al urólogo, entonces ya nos vamos al tratamiento terapéutico, que aquí ahí, lo, yo. ahí los más indicados son precisamente los sexólogos y los psicólogos, que son quienes tienen más experiencia en este campo. Ahora, número uno, ¿sí? hay que hacer una escala de valores, porque muchas veces el, el fondo o la base de, de este problema es el estrés. Entonces, aquí Eduardo nos, nos, nos dirá los nuevos hábitos que nos pueden ayudar a manejar el estrés y, como decía él, a sublimarlo. Es decir, lo que me está dañando ahorita, bueno, vamos a transformarlo en algo positivo. Aquí nos, nos, nos menciona que, número uno, hay que, hay que razonar el problema. Porque muchas veces quienes tienen este tipo de, de situaciones se lo achacan a veinte mil cosas, ¿no? Que si te hicieron brujería, que si este ya no me quieres como antes, veinte mil opciones que pueden ser, de hecho, las supersticiones, ¿no? Es que quizás me comí, no sé, una manzana en Viernes Santo y eso es malo y entonces por eso me pasó. No, hay que razonar que cuando tenemos algún problema, tenemos que pedir ayuda. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues se me va a pasar con el tiempo. Y al contrario, no se pasa, empeora la situación. Entonces, número uno, hay que razonar. Y como en cualquier problema, lo primero que tienes que hacer es aceptar que tienes un problema y acudir con el especialista. Ahora bien, número dos, relajarse. Fíjate que dentro del relajarse está también el hecho de, de no estar con las prisas. Básicamente eso es eh, la relajación. ¿Por qué? Porque si ya estamos con la prisa de que me quiere aventar el mañanero y, y se tienen que ir los niños a la escuela, pues apúrate antes de que se despierten porque si no, ya no ya no pudimos hacer nada. O que vamos a hacerlo en la sala, pero tus papás no están y llegan en cinco minutos. Eso, aparte de, de crearte la situación de una dificultad de erección, más no una impotencia, sino una dificultad de erección, no estás teniendo un estímulo sexual efectivo. ¿Qué es esto? Un estímulo sexual efectivo se refiere a todo aquello que te va a producir tener en una erección, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, una buena lubricación para que no haya un dolor. Porque en muchas ocasiones sucede que la mujer no es frígida, sino que no tiene una buena lubricación anorgásmica, que la anorgasmia es completamente diferente a la situación de no lubricación. La no lubricación estamos hablando simplemente de, de esa función en específico. La anorgasmia estamos hablando ya del clímax al cual no puede llegar la mujer por no tener una buena estimulación sexual, ¿sale? Entonces aquí estamos diciendo que, que si estamos con esa tensión y ese estrés, ¿por qué? Porque fuimos abusados, porque fuimos... Eh, manipulados sexualmente de pequeños y esto se, es un recuerdo que está completamente olvidado y nunca se trabajó, obviamente que de adultos algo va a haber de rezago que lo estamos recordando y nos cuesta trabajo. Además también en el hecho de, de tener estas, eh, estos sufrimientos o estos dolores eh, físicamente pueden traer complicaciones. Hay otra parte de, de la de la prisa por tener la, la situación que te habla de tener las eyaculaciones rápidas. 
hay muchos varones que están con tanta ansiedad de tener ya el acto sexual que apenas están bajándose los pantalones y ya, ya se vinieron o ya tuvieron una eyaculación. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando precisamente del mismo punto, la prisa. Si yo me relajo, si yo estoy con el tiempo, si estoy dedicando el espacio, obviamente que voy a tener esa satisfacción en cuanto a mi actividad. La prisa es la que tenemos nosotros, está muy interesante el tema, pero aquí está Gilberto Santa Rosa que ya quiere cantar. Por más que intento, ya solamente 20 minutos. Del Club de los Mandados. Hoy es noche. Así es, ya solamente 13 minutos antes de las 12. Continuamos con Brian y con Eduardo. Ya estamos en la recta final ya prácticamente este programa. Mira, nada más para, para afianzar un poquito lo que había dicho Eduardo. Este, muchas veces las parejas pues caen en esto de la rutina sexual. Ahora, esto de no tener prisa, también fíjate, ha servido mucho a muchas parejas, les ha servido el hecho de que aunque ya sean parejas ya bien cimentadas, bien formadas, el hecho del motelazo nunca está por demás. Es decir, ya tienes a tu pareja, pero en casa tienes que a la suegra, que a los niños, que al perro, que al gato. Y entonces no pueden estar juntos porque ya va el niño o la niña y se asoma, toca, ahí va la chauda, ahí va la charlín y están rascando la puerta que ya quieren entrar, el gato y todo. Y entonces no hay un momento de, de relax, un momento de estar en intimidad. Entonces no está por demás que bueno, pues un ratito estar juntos, aunque tengan que recurrir a un motel, bueno, eso les da una cierta privacidad y es más, les ayuda a cambiar de escenario. Y el hecho de cambiar de escenario es todavía más excitante y le añade un poquito más de, pues yo le llamaría, no sé, de novedad, de, novedad, de, este, de spicy a la relación y hace que entonces... Se vuelve así como que un secreto, ¿no? Así como que nuestro secreto, nuestra complicidad y hace que precisamente las parejas vuelvan a retomar esa chispa sexual. Pero, a, a, bueno, precisamente que esto de la situación del motel, eh, si van a hacerlo y van a, a guardarlo como secreto, quizás la travesura de los padres que se fueron a, a, al hotel y estuvieron haciendo su ritual de, de amor, por decirlo de una forma romántica, eh, ese roce de los cuerpos muy muy lindo, muy padre, que bueno, también te permite imaginar muchas cosas, no se lleven los jabones chiquitos porque los hijos se van a enterar, entonces, sí. y, hay, y fíjate que... Las toallas y toda la cosa. Una vez me sucedió, bueno, le sucedió a un amigo, a un amigo mío, al que yo conozco muy bien, le sucedió que se le ocurrió llevarse el papel de baño y no se dio cuenta que en la parte de abajo del papel de baño estaba sellado con el logotipo del hotel. Entonces, se le ocurrió llevarlo a su casa y lo puso en su casa. Y, eh, bueno, su mamá lo vio y le preguntó que qué andaba haciendo en ese hotel. Entonces, vuelvo al punto, no se lleven las cosas porque eso luego los delata. Entonces, sí. mucho cuidado. Entonces, divirtámonos en esa parte, hagamos travesuras como adultos. Y, bueno, los juegos, no porque seamos adultos, debemos dejar los juegos a un lado. También están los juguetes sexuales que también te pueden dar una renovación. Y bueno, aparte de la capacidad de análisis, lo que ya venimos hablando de, de platicar, de comunicar. Tanto qué es lo que me gusta, por dónde sí, por dónde no, tócame aquí, tócame allá, muérdeme aquí, chúpame allá, como lo quieran decir. También podemos estar en la otra parte de analizar qué es lo que está pasando. Si a mi pareja no le gusta o no le late o no me sabe decir lo que, lo que está sintiendo... Entonces, bueno, yo voy a ser observador y voy a hacer lo siguiente. A veces nos basamos demasiado a lo que a mí me gusta 
donde a mí me tocas, donde a mí me, me hace estallar en placer, donde yo lo disfruto, ahí mismo te quiero tocar. Los cuerpos no son copias fotostáticas, no son iguales. Tal vez a mí me, me excita que, que, me, que me des besos en la axila cuando a ti se te hace algo asqueroso y no me quieres dar besos en la axila. Entonces, esto hay que, hay que platicarlo y hay que tener en cuenta este punto. Y entonces aquí llegamos a la imaginación, es decir, nosotros tenemos que precisamente recurrir a esa imaginación, como dice Eduardo, no dejar los juegos y entonces podemos con la imaginación recrear muchas cosas. Eh, a veces la gente dice, es que yo no soy para usar látigo, para usar esposas, para no, no es necesario que a veces sigamos un cliché. Como dice Eduardo, los juguetes sexuales son muy, muy sanos siempre y cuando se usen de la forma correcta. Lean el instructivo, por favor. Y los juguetes sexuales siempre le van a añadir una variedad a la cama. ¿Por qué? Porque ya, como, como nos comentaba, ya las posiciones, pues las típicas, las de siempre, ¿no? El eh, misionero, eh, quizás una variante que puede llegar es que la mujer se monte sobre el hombre y... Alguna variante ya así muy extrema es la de perrito De ahí en fuera ya siempre siempre se tiene lo mismo, lo mismo, lo mismo ¿Qué hay de bueno cuando le metemos un integrante algo más a la cama Y entonces nos divertimos más Y al decir Eso integrante es tío, ¿eh? No, al decir integrante me refiero a los juguetes sexuales ah, Metemos okay. algo que se hace novedoso Y entonces la relación se vuelve a renovar Bien, nos llevó una persona, eh, dice que tiene seis meses de casada, pero que qué puede hacer, porque en su noviazgo nunca tuvo relaciones sexuales, y ahorita que está casada, su esposo sufre de eyaculación precoz, que ya se desesperó, que qué puede hacer, que si hay algún eh, entrenamiento, algún ejercicio para que él pueda superar esto. Bueno, mira, aquí en la intimidad es, como lo venimos diciendo, comunicarse, para empezar, para continuar... Eh, él está demasiado nervioso por satisfacerla a ella. Esto es un gesto bastante lindo por parte de él. Pero, amigo, te estás preocupando demasiado por hacerla feliz que te estás dejando ir tú. Y eso es lo que te pone demasiado tenso y te vuelve a poner en la situación de eyaculación precoz. ¿Qué es lo que podemos hacer? De entrada, eh, un juego previo, un preámbulo. Exactamente. El cachondeo. Lo que es el cachondeo, hay que, hay que ir tocando, hay que ir besando, hay que irla tocando a ella. Nos, nosotros siempre estamos en la idea de que, de que una relación sexual es el coito, o sea, la penetración vaginal eh, en cuanto al pene y simple y sencillamente esa es una relación sexual. Pues fíjate que no. La situación es la siguiente. Vamos a empezar por el besito, vamos a empezar por el toqueteo. Hay muchos juegos. En este caso les puede estar eh, funcionando el tocarse en otras zonas. Hay muchas tareas. Ya hablaremos de posiciones sexuales. Ya iremos dejando tareas sexuales más adelante. Pendientes de esto. Ahorita lo que pueden estar haciendo es jugar con lo siguiente. Pueden conseguirse unas plumitas. Plumas, plumas normales del plumero o de, de una gallina. En, esperando que, que sean suaves. Pueden irse tocando, pueden irse rozando en forma de caricia. En el caso del varón, eh, puedes irla excitando a ella, puedes irla besando sin llegar tú a la penetración. Que sea la penetración lo último de, de, del ritual sexual. Pero que, si en ese proceso ya se termina la función. Que él no se pasó? preocupe. Mira, sucede mucho lo siguiente. A veces nos preocupamos por tener mantener la erección 
que en el, en el transcurso la perdemos, ¿sí? Cuando tú te enfocas y te vuelcas sobre la otra persona, sobre buscar el placer de la otra persona, en el caso del varón la erección disminuye, ¿sí? Y muchas ocasiones cuando estás viendo que tu pareja está disfrutando, a ti te excita más, ¿sale? Entonces eso te ayuda también a tener una mejor lubricación y a ver un mejor disfrute de la relación. En el caso de que él eh, procure que la penetración sea a lo último, ya cuando ella esté demasiado excitada, entonces va a provocar que ella junto con él lleguen a ese clímax. Por un lado, por el otro, en el caso de él hay otros ejercicios, pero... Eh, sería más, más eh, fácil o más eh, verídico que lo, que lo hiciera en cuestión de terapia para que tuviera también esa cuestión de, de, de ver el trasfondo de toda esta situación. Entonces puede también, es la terapia breve, trabajarlo eh, con un sexólogo, con un psicólogo y poco a poco ir manejando esta situación de cómo irlo mejorando. Ahora, que él no sienta que es el único bicho raro en la tierra al que le está pasando y que, que por Dios, qué vergüenza que se saque el caso al aire. No, así hay mucha gente que tiene casos. Lo número Ay, uno aquí, es... La, la que preguntó fue ella. ¿eh? Ajá, pero pues él, sí, sí, sí. curiosamente, deberá estar escuchando. Quizás alguien por ahí diga, es que es mi caso. No son los únicos, no son los primeros. Aquí, número uno es relajarse, ¿sí? Crear esa atmósfera que ya habíamos dicho de relajarse. Si llevan seis meses, bueno, qué padre que, bueno, quiero suponer que no tienen niños, no tienen nadie que les esté ahorita interrumpiendo, bueno, pueden organizar un momento de los aceititos relajantes, las velitas aromáticas, como había dicho Eduardo, el preámbulo es lo más importante, los besos, el cachondeo y no estar pensando en ya lo tengo que hacer, no. Quizás a veces es muchísimo más placentero tener una noche de cachondeo sin llegar a la penetración porque ya no hay esa exigencia de me tienes que penetrar, no. Simplemente los besos, las caricias, quizás ahí él llega a la eyaculación. Bueno, ahí quedamos, pero ella quedó satisfecha, ok. Mañana le continuamos y otra sesión de besos, caricias y así Por sucesivamente que... hasta que lleguen a tener una relación exitosa y sexualmente satisfactoria. Tener cuidado con esa situación, la comunicación es lo que tenemos que abrir principalmente en la situación de cama y en la intimidad, ¿por qué? Porque guardar tantos secretos y, y no decir las cosas tal y como son, hacen que haya demasiados mitos y hacen que haya demasiadas culpas y estas culpas son las que provocan todos estos problemas precisamente en el área sexual y no solamente en eso, en muchas otras áreas de nuestra vida. Entonces vamos a hablarlo y vamos a respetarnos por, conforme a lo que vayamos haciendo o diciendo no es no, Sí, es sí y vamos a trabajarlo con nuestra pareja. Bueno, la comunicación es la clave. Ya lo saben, siempre, siempre platiquen. Recuerden que el sexo oral no es el sexo platicadito. Entonces, no tengan miedo a platicar sus dudas. Esperamos sus correos con mucho gusto en sexpuestas.prodigy.net.mx Saludos a todos nuestros radioescuchas, gracias por compartirnos un tiempo, saludos a todos los que nos oyen en otras partes del mundo, a donde no llega la señal, a España, eh, principalmente la página www.geosites.com, diagonal silver-g33 
Y pues muchas gracias a todos los amigos que nos han ayudado, a Héctor en el DF que nos ayudó con el logo. Y pues nos estamos viendo la próxima semana, bueno, escuchando la próxima semana. Y, aquí en el Club de los Mandados. Y aquí mandados. en el Club de los Mandados y pues ya. Mañana, los va, va, ah, mañana, mañana vamos mañana. a estar estrenando programa de Paranormal, así es que para todos aquellos que les gustan las historias de terror, las cosas extrañas fenómenos extraños paranormales, bueno pues el día de mañana un grupo especial de la ciudad de Orizaba viene a compartirnos todas estas anécdotas y la forma en como puedes escuchar también este programa en internet www. te los voy a decir así, es Geoxais pero se escribe geocities.com digo para que no haya ningún problema geocities.com Diagonal Silver, guión bajo, G33. Ahí también nos puedes dar tus comentarios, eh, las preguntas, todo lo que quieras y puedes escuchar este programa en vivo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Brian. Que tengas una feliz noche. Un besote, Heidi. Bye, bye.